0: Começamos mais um episódio de Jukebox, nessa temporada completamente voltada ao entretenimento televisivo, às séries de TV, séries de streaming. Hoje, uma série que ela não é uma das séries que ficam aí no holofote, no senso comum, no público médio. Mas, para mim, Fábio falando, é a melhor série que eu vi no ano passado. Gostaria aqui de compartilhar o espaço com o Zaka e com a Camila. Falaremos hoje de Borgen uma série dinamarquesa. Bom dia, Ká, bom dia, Zaka. Primeiras palavras de vocês e expectativas para o episódio.
1: Eu acho que é uma aula, isso é um material didático, não é material de entretenimento, ainda mais para nós, mulheres, vivendo dilemas entre vida profissional, vida pública, vida pessoal. É, eu acho que a gente devia começar a estudar Borgen na faculdade, Fábio Ribeiro, e me choca um pouco é, que a gente tenha que depender da, da Netflix para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Né? Se a gente parar para pensar que Borgen é de 2010 e que a Netflix teve que relançar, trazer ela à tona de novo só em 2020, né? trouxe ano passado, eu fico um pouco chateada de estar tá uma década atrasada.
0: Boa. Talvez você não eu... tivesse pela uma... época, né? Convenhamos, você tinha 10 anos de idade, você não ia conseguir entender muita
1: coisa. <risos> Tem, essa. Tem essa também, mas mesmo assim eu queria ter acessado antes essa parada em horário nobre na mídia de massa, ia ter ajudado, eu acho.
2: Bom, eu estudando para esse podcast, eu descobri que eu via que eu assistia a versão genérica dessa, dessa série, que é Designate Survivor, que é igualzinho. <risos> Só que é a versão genérica.
0: <risos> mas que eu gostei. Então,
2: essa série é melhor ainda.
0: Falaremos disso. Eu estou numa fase muito escandinava, assim, né? Há quem diga que eu pareço um viking, mas.
1: Há quem é diga, Fábio Ribeiro, no Netflix eu sempre zoo com o Marcos, porque a gente está passando. Eu sempre tomo um susto. Eu ainda não acostumei a te ver na capa do Netflix, porque agora. É...
0: Sabe o que capa? eu estou. Fala. Fala. Eu estou mais magro engordado um pouquinho e tinha ficado menos parecido. Eu tô ficando cada vez mais parecido com aquele cara, mas enfim. É que assim, quem Boca, não é sabe, quem sabe é um o bloca, Fábio... Pessoal.
2: É, quem não sabe, o Fábio, ele é, o ator, é um dos atores principais da série Vikings, né? É isso. Ele participou... É que ele não conta isso, mas...
1: Mas é, é. ele. Mas,
2: é... <risos> mas vamos lá. Ká falou aqui no começo,
0: uma série de 2010. E Borgen é uma série da TV estatal dinamarquesa ela não é um objeto, enfim, de um veículo comercial tradicional como a gente tem nos Estados Unidos, que tem as grandes produtoras, ela é de uma TV estatal. E o que acontece na Dinamarca? Né? Tem um fenômeno que a gente, não sei se você já ouviram falar daquela série The Killing ou daquela outra que tem vários episódios onde um crime é analisado por episódio nos Estados Unidos, na Inglaterra, uhum. na França. Mas o que aconteceu? A Dinamarca especificamente a Dinamarca, tá? ela criou um padrão de criação de séries. E esse padrão meio que foi copiado pelo mundo todo e se você vê hoje Designated Survivor que o Zaka gosta, ela replica essa fórmula. E The Killing também replica a fórmula de outras séries dinamarquesas, assim como vários filmes de terror japoneses e coreanos, depois viraram franquias americanas, porque também criou-se no Japão, na Coreia, enfim, nos países asiáticos, a frameworks de como se fazer filme de terror, que depois viraram blockbusters americanos. Mas então,
1: qual que é, Fá? Só, só me lembra aqui, porque acho que uma das coisas marcantes pra mim é que todo episódio começa com uma citação é, e no final dá uma resumida geral, assim, tipo tem esses frames, tipo novela da Globo, sabe? Quando termina congelada e tal. Começa com uma situação, desenrola e no final dá uma resumida. O, qual que é o frame que eles inventaram?
0: O frame que eles criaram foi de como você abordar a temática política, por exemplo. Especificamente no caso de Borgen, assim, né? Como é que você vai trabalhar os bastidores da política? E, obviamente, que os dinamarqueses não são completamente inovadores nesse sentido, porque já tinha House of Cards, a versão original da BBC é. lá de trás, hein? e depois veio House of Cards americana do Netflix, mas qual que é o lance? Tem uma primeira série dinamarquesa que entrou no holofote, que chamava Forbidelsen, de 2007. Ela sugeria na série a investigação de um único crime por episódio. Esse tipo de formato, de novo, nada inovador, tá deu origem a The Killing, a séries parecidas que se dedicavam às mesmas coisas. É. O que eu estou dizendo é ela tem um padrão de produção,
1: Perfeito.
0: que ela é um padrão muito centrado em coisas que a gente observa no design democrático escandinavo, assim, coisas que a escandinávia faz em termos de design. Qual que é o lance das produções escandinavas, especificamente das dinamarquesas? Elas são séries de baixo custo, elas têm ali uma questão de uma história que se sustenta por muito tempo, ou seja, não se esgota rapidamente. Elas são muito qualificadas em termos Temáticas de atuação. Complexas são complexas
1: também, porque vamos combinar que falar de parlamentarismo, e política e feminismo na mesma série, não é assim um job leve.
0: Elas têm uma forma, um formato que é fácil de replicar, e elas têm uma função ali que é fazer essa discussão política. O design democrático, que é aplicado ao design normal, ele tem cinco prerrogativas. Preço baixo, função, sustentabilidade, forma e qualidade. De certa forma, tudo isso está dentro do contexto da série televisiva dinamarquesa. O lance é que essa série ela navegou no, abaixo do radar durante praticamente 10 anos. Assim. Só que no underground, na, no ambiente cult, ela era muito, 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 muito desejado, assim, tanto que as pessoas baixavam ela por torrent, por coisas do tipo, porque a série fez um barulho no underground, ela estava meio que distante ali naquela cena alternativa onde as pessoas consomem esse tipo de cultura mais rapidamente, e ela só explodiu por conta disso, porque era tanto o burburinho, ela foi muito é, pirateada, digamos assim, para que as pessoas pudessem assistir, até que a Netflix foi adquirir os direitos das três primeiras temporadas, e já firmou o interesse de gravar a quarta temporada em 2022. A Netflix comprou os direitos da série, não é uma produção original Netflix, ela, ela comprou, só que ela já firmou um contrato para fazer a quarta temporada.
2: Ô, Fábio, o... Exato. também a, a, o GloboSat trouxe para o Brasil, né? No começo, o serviço de streaming deles, né? Eles trazem Globos... bastante séries assim de, da Europa e Eu... coisas que geralmente não chega na Netflix, não chega numa Amazon Prime da Vida, sabe?
0: Aliás, muito boas assim, Só dar um, uma dica para vocês Eu estou assistindo na Amazon Prime Uma série chamada Departamento Q pode... Departamento Q é baseado Num conjunto de livros De suspense policial tem quatro filmes dessa série Departamento Q, são quatro filmes dinamarqueses que estão na Amazon Prime. Ontem eu vi o quarto da, da, dessa série, saiu em 2020, é recente. Mas é, é sensacional, assim, que eles conseguem abordar temáticas extremamente sérias e complexas com enredo de ficção. E tem toda aquela atmosfera do, enfim, da Europa, enfim, especialmente da Escandinávia, o frio, o suspense, os diálogos muito curtos e muito assertivos que é meio que aquela sinceridade que, enfim, social que existe naquele canto do mundo. Então, assim essas séries elas, elas fogem um pouco do estereótipo que a gente está acostumado. E não a gente vai discorrer.
1: Nada, né, também. E acho que é, é uma fuga, né de fato. Eu estava lendo algumas análises sobre Borgen, que eu nem tinha refletido, né. o quanto a gente acaba se descolando um pouco da nossa realidade brasileira, porque a gente não entende nada do idioma. E, para a gente, algumas coisas soam, tipo surpreendentes, mas que para eles não é. Por exemplo, a relação que ela tem com o marido de serviço doméstico. Aqui no Brasil, a primeira-ministra nunca faria serviços domésticos. Ela teria uma diarista, ela teria um motorista, né? A, a relação econômica também é muito descolada da nossa realidade, né? Eu acho que isso mexe com o nosso inconsciente, Fá.
2: É, eu acho isso. que fica aquela questão de, poxa, olha como eles são lá, eu quero viver aquilo é, e tal. É. Você ah, coloca num outro mas... patamar, sabe? De. É, Zaca e, e de nessa discussão. É o pragmatismo,
0: assim, né? Eles fazem o óbvio, mas de um jeito muito direto. E aquilo é até chocante, assim. É. Como visto. É isso. Chocante. Mas vamos lá. A Org, em 2010 a 2013, ela tem 30 episódios. E elas, o, o plot da série é o seguinte. Ela se passa, tem ali um, um triângulo forte, que é... A Birgitte, Birgitte Birgit Nyborg, que ela é interpretada pela atriz chamada Sidse Cibabet Knudsen, que é, enfim, ela é carismática, magnética, Exato. você não consegue desgrudar os é olhos bonita. da Birgitte. Ela, assim, ela faz parte de um partido pequeno e tem uma série de eventos ali, meio que surpreendentes, que levam a ela virar a primeira-ministra da Dinamarca, a primeira mulher a ocupar essa, esse posto. Hoje a gente tem a Jacinda Arden na Nova Zelândia, tem uma série de primeiras-ministras no mundo, só que quando o Borgen especulou sobre uma mulher no poder... Mas, ainda uma não havia. série
1: não é, né, Fábio Ribeiro? Não é uma série de primeiras-ministras. Temos algumas. Tem a Angela Merkel, que é coisa... Já é, mais, já é melhor do que a média, mas ainda está ruim.
2: A dona a da Europa.
1: Europa. <risos> a dona da Europa. Tem a Merkel, tem a Jacinda Arden. Assim, cabe numa mão.
0: Sim, mas já antes tá não cabia. Pensamento, então. Nem
1: começava, exato, ótimo.
0: É, e ela acende a primeira-ministra, né? É um regime parlamentarista e, e o parlamentarismo é um regime completamente diferente do presidencialista, é onde exatamente. você ganha Você tem a, a, a tônica do parlamentarismo, é de você, de alguma forma, ser o chefe do parlamento e você representa. É, não, não, a dinâmica de convencimento e de negociação ela é muito mais complexa, ela é um embate meio que constante e aquele poder em certo momento ele se renova, você é eleito pelo teu partido como representante é, do parlamento e você passa a ser tido como uma figura representativa do poder central ali daquela nação. Em tese, ela sempre está negociando ali na, no fio da navalha, ela está sempre tendo que buscar convergência e maioria. Isso é uma tônica, é uma constante. Em algum momento, quando você percebe que você não tem maioria, você abre novas eleições para que novos equilíbrios políticos surjam e assim sucessivamente. Então, o cargo de primeiro-ministro é um cargo muito dinâmico e muito volátil. Assim. Você está sempre tendo que fazer alianças e convergindo do contrário, o teu próprio partido te coloca em xeque e coloca uma nova eleição para, enfim, achar um novo representante de uma nova maioria.
1: E para a gente, uma... né, Fá? E eu acho que para a gente a grande dificuldade que a gente vê é que a gente, sendo presidencialista, a gente está acostumado com a eleição popular, né? Com esse voto Exato. popular a há quatro, quatro anos. Não existe esse medo da queda, né? Não existe essa relação... De efeleridade do seu cargo. O primeiro-ministro, a primeira-ministra, muda completamente a jogada, né? Porque ela vive meio na corda bamba. É, é, é muito louco, assim. Para mim, foi uma surpresa, assim. É, eu não conheço muito de outros regimes políticos. Para mim, foi uma aula de parlamentarismo, assim. Entendi Exato. A
2: o, no regime parlamentarista, eu posso estar... Eu não sou nenhum cientista político, no monte é muito política, mas... Parece que o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, primeiro enfim, ele, ele presta mais contas para o parlamento, né? ele precisa convencer mais o parlamento do que no regime presidencialista, que ele é fala claro. que, teoricamente, ele é a voz Sim. do povo, na teoria. Sim. É que
1: a voz do povo, o parlamentarismo, no caso, né? Fá, me corrija se eu estiver errada, mas o parlamentarismo ele é, ele funciona bem em monarquias, onde existe uma família real. Na Dinamarca existe a família Sim. real, na Inglaterra existe a família real, mas quem, de fato, a governa... Na Nova Zelândia também, assim... Nova Zelândia, exato, você tem essa, esses reis, essa família real, que é o equivalente ao que... A gente vem nutrindo há muitas gerações e tal, eles são o poder máximo, mas na verdade, na verdade, quem representa esse poder máximo pelos interesses da população é o parlamento. E o primeiro-ministro é a figura central né, dessa brincadeira toda. Só que, como ele não tem voto popular, ele tem que se manter articulado politicamente ali, né? Diferente do nosso jeito de pensar. Enfim, eu achei é. muito legal, eu, não, eu nunca tinha cogitado, eu, eu achei legal, eu acho monarquia péssimo, acho meio evolução, bizarro, mas enfim.
0: É, uma, é uma evolução política, o fato de ter mais concentração de regimes parlamentares em monarquia significa uma transição de poderes, né? em tese a monarquia ela foi ficando anacrônica com o tempo, criou-se uma outra figura de representação, onde o parlamento cujos parlamentares são eleitos pelo voto, escolhem um representante. Ou seja, eu escolho pessoas que vão escolher a melhor pessoa para gerir o meu país, que é o primeiro-ministro. Então, é um regime de escolha indireta. Eu escolho os representantes do povo, estes, por sua vez, escolhem um representante para fazer as articulações políticas. É, o Brasil teve, se não me engano, na década de 90, um plebiscito aqui para que a gente decidisse se a gente queria continuar no presidencialismo ou se a gente gostaria de mudar para o parlamentarismo. E teve horário político, tal, de defesa das duas teses, e o presidencialismo ganhou e continua sendo o regime do país. Ou seja, em dado momento no Brasil, cogitou-se a gente ter uma lógica de parlamentarismo. Se vocês quiserem, pesquisem da história recente. Nossa, tem aí 30 anos, no máximo, de, de que isso aconteceu. Mas o lance todo, Caizaca, uma mulher no poder, uma mulher no poder, numa situação, limítrofe, ela não tinha ali, obviamente, uma concentração de poder que garantisse para ela uma sobrevivência confortável, ela tinha uma situação meio limite e ela precisaria, pouco a pouco, ganhar um espaço nessa dinâmica política. Para quem assistiu House of Cards vai entender um pouco dos bastidores do poder. Existe tudo aquilo que existe na cultura americana, mas dentro da cultura dinamarquesa, que são os lobbies, que são os interesses, de como você faz alianças, e de como isso tudo é muito efêmero. Assim. A aliança que você constrói hoje é a aliança para aquele momento, ela não significa um traço ali, um laço emocional que vai perdurar durante muito tempo, ou ah. seja, em é um momento meu amigo, no outro dia eu corto o teu pescoço, mas eu te aviso que vou cortar o teu pescoço, explico é, os isso
1: é eu ia falar isso, eu, por exemplo, eu não, eu acho House of Cards meio forçado, assim, tipo, Exato. Assim, jornalista e tal, Borgen não é, Borgen você vê que são coisas que claramente aconteceriam, ah, o Partido Verde se aliando ao Partido dos Trabalhadores, ainda que por dificuldades, mas para conseguir emplacar alguém, sim são coisas mais verídicas, eu acho, do que House of Cards.
0: É, eu vou trazer isso para a nossa dinâmica aqui. Eu separei 10 lições da série, e onde eu faço uma associação com vocês aqui de como o Borg ensina muito sobre cultura ágil. Né? Então, a primeira, o primeiro ponto, decisões rápidas e objetivas, principalmente aquelas que são as mais duras e difíceis. Ou seja, é, a gente tem, por constituição na cultura ágil, um regime de ciclos, né, chamado sprints, onde você tem ali a necessidade de conjugar papéis entre o PO e o Scrum Master, um tocando a parte do cliente, outro a parte de desenvolvimento, mas que eles precisam gerenciar um ciclo de entrega e muito, é, muito fortemente apoiado no processo de decisão rápida. Eu não posso tomar decisões num ciclo demorado ou, enfim, que envolvam articulações muito complexas. Essas figuras têm autonomia e tomam decisões rápidas que privilegiam ou ao lado do cliente ou o lado do desenvolvimento, mas nessa convergência, cara. O que, que você viu em Game que acentua essa relação entre a série e a cultura ágil?
1: Para mim, a maior marca, e isso a gente tem um nome em, em Ágil, que chama War Room que é um nome ruim para quando se, a gente tenta usar isso na política, né? porque sala de guerra não é bem o que você quer. Mas é, uma das coisas que me chamam a atenção é que literalmente na sala do primeiro-ministro, né, da primeira-ministra no caso, tem uma, um anexo com uma mesa bem larga, onde põe todo mundo sentado, olha todo mundo na cara um do outro e a gente tá saído com uma decisão daqui, sabe? Eles usam muito aquela sala anexa, a sala da Brigitte, né? E eu acho que aquilo é, talvez, a maior lição que a gente pode tirar de agilidade sobre decisões. Cara, não adianta eu ficar no Disque Me que não adianta. A melhor coisa é, vamos juntar todo mundo aqui, ver o que, que vai dar e já sair daqui com uma decisão, né? Então, tem algumas cenas, principalmente na segunda temporada, que é né, mais ela no dia a dia e tal... O, o segundo ano de governo dela, onde, com frequência, ela chama, né, junto com o Ben, que vira assessor dela, junto com o Jason, né? É Jason o nome do, do loirinho lá, que é o assessor dela?
0: E o é um
1: Gas... Como? Casper. 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 Ah, achei que era Jasper. Aquele... Jaspion, Cas... sabe? Enfim. É... Casper
0: eu, que é um ator do Game of Thrones, ele é um Isso. ator dinamarquês do Game of Thrones.
1: E aí eles, com, com frequência, chamam as pessoas para sentar na mesa e conversar. Fala, Aquilo é uma aula de agilidade para tomada de decisão rápida. Quem é que tem que estar envolvido nessa decisão? Senta na our room, a gente só sai daqui quando decidir. É, eu acho que isso foi uma lição forte que eu tirei.
2: Sim. E a primeira é ministra né, você junta todo mundo, já resolve ali mais rápido e já sai logo com uma decisão, não fica... Naquele processo ah. de dar ah, uma semana, passa para um, depois passa para outro, depois para o outro. Ah. Ah.
0: Ah. E é tipicamente uma função que ela executa ali de... Mediação. De ela, ela é o P.O. do processo, ela está sempre olhando os interesses do cliente, ela junta o pessoal e ali tem e os o Scrum Bé Master.
1: é o Scrum Master, né, Fá?
0: Então, a gente falou do Triumvirato no começo, na verdade são quatro pessoas, né? Tem a, a Birgit, tem o assessor dela direto, que é, o, que é, o, é um ex-ministro das finanças ali, e a gente é o tem o, é o Ben, tem relações públicas, que é o Casper, e tem a jornalista, que é uma figura que depois ela vai oscilar ali. Esqueci o nome dela agora depois a gente pega aqui.
1: Eles que tem um envolvimento com o. Jager.
0: São essas quatro personagens principais. Mas é isso que a então, Carol falou. A eles têm.
1: Né? Que não é principal, mas é, tem o marido da Brigitte.
0: Anacão, né? Tipo, enfim. Ele faz <risos> o um... Manacão, de... Ele faz um papel lá mais parte da, da dinâmica familiar que a gente vai entrar no processo aqui. O lance todo é que essas, essas conduções são muito dinâmicas, elas são diárias, tipo uma delimite onde eles fazem, veem quais são os impedimentos para que os projetos de lei ou as políticas públicas possam ser executadas e automaticamente já levantam esses problemas e encaminham para que eles sejam solucionados. Isso, obviamente, mantendo a perspectiva do backlog, que são os projetos de lei, que são os projetos que foram votados. Então, essa dinâmica fica muito evidente ali. Muito fica evidente. muito clara você ver quem é, ou quem é o máximo quem são os times de trabalho, e fica muito evidente como algumas decisões elas são duras de serem tomadas, mas é aquela lógica do band-aid rápido. Assim. Quanto mais você treina para decidir rapidamente, mais aquilo garante uma fluidez, que é uma das coisas que a cultura ágil preconiza.
1: Perfeito. E acho que a, a, as culturas nórdicas sabem fazer isso, né, é bem É bem diferente do modelo, assim. Você liga na TV Senado. E aí não é uma crítica política ao presidencialismo e tal. Mas é um pouco a cultura latina, né? Aqui, quando você liga na TV Senado, você, tipo, quer morrer, né? Porque... Todo mundo tá falando, as pessoas gritam, as pessoas não conseguem... Tipo, é muito duro ver TV Senado. Eu vejo, às vezes, o Marcos, quando tá para provar a PEC, essas coisas, como o Marcos né, é trader, a gente vê aqui em casa. Eu fico olhando aquilo, eu falo, Deus, por quê? Senhor. É muito é um diferente. É o caos, né? É o caos, é desorganizado. É cada um aí tem gente, atravessa um o ou outro. Não tá explícito quem devia falar, quem não devia assim é, é muito diferente do modelo que a gente vê, que, obviamente, é ficcional, mas que representa né, uma cultura, um aspecto político dinamarquês.
0: Só um detalhe. Um...
2: Fala aí, Fábio, fala aí.
0: Tem um detalhe que a Dinamarca elegeu a primeira mulher, a primeira ministra, durante a execução da série.
1: Não sabia. Será que teve alguma... Assim,
0: Será
2: que se... a série influenciou?
1: É, ah.
0: Chama ela ela foi a primeira mulher, a primeira ministra da Dinamarca, pode ser uma coincidência, pode não ser, mas durante, depois que a série começou.
2: Perfeito. Eu só queria fazer um parênteses, ah. perguntar pra vocês, vocês acham que o conclave do, né, da Igreja Católica, ela é meio, seria um, meio que também uma forma de, de comunicação assertiva, assim, juntar todo mundo e já resolver de uma vez por todas, ah. assim...
1: O lance do Papa? É. O que, que é conclave? Eu não é. sei muito bem, é quando vai é eleger quando o
2: Papa? É quando todos os Bits os ou os cardeais, nunca, não sei exatamente é. qual dos dois, eles se juntam na sala para definir qual que é o próximo Papa.
1: Opa. eu Assim, o War Room é uma questão assim quase que humana, né, Zaca? Tipo, o fato de estar todo mundo na mesma sala tendo que focar, tendo que olhar assim, é, pra mim é eu não conheço bem o processo, mas se é juntar todo mundo com o mesmo propósito, com objetivo claro, com método, com foco, é uma forma preconizada pelo ágil né desse War Room.
0: Gente, porque no caso do parlamentarismo, eu não preciso de concordância de todo mundo. Eu posso tomar uma decisão, posso até ser arbitrário em certa medida e fazer com que as pessoas engulam aquilo, só que eu pago o preço de me destituir, em caso. Então, você vai perceber que a Birgitte, em alguns momentos, ela toma decisões por ela mesma, mesmo que ela não tivesse a anuência Oi. das pessoas, e de alguma forma ela tinha que cobrir, ela tinha que meio que pagar os custos políticos daquilo. No conclave, o conclave ele é mais um regime de inteligência coletiva democrática. Assim.
1: Consenso, né? Ele, ah,
0: boa. Pressupõe, ele pressupõe um consenso quase que coletivo para que você chegue a uma decisão. O Papa não põe uma decisão, é o seguinte, ó, vocês vão debater porra nenhuma, tá aqui o novo Papa, aceita, inquieto. Ele não é, pode
1: No Ágil, você acha que tá. Porque no Ágil a gente, a, a gente discute, né? E é até o ponto dois: de que, independente da hierarquia, todo mundo tem liberdade, né? Por ser uma estrutura horizontal, todo mundo tem liberdade para levantar a mão e pontuar alguma coisa. Ela pode ser atendida ou não. Mas eu compreendo, do ponto de vista de intenção, eu acho que age busca um consenso, né? Que seja usando artifícios, que seja jogando plano em pôquer e tal. Mas eu acho que a ideia a todo momento na agilidade é você tentar criar consenso para que todo mundo esteja comprado na mesma ideia e essa ideia seja uma representação dessa inteligência coletiva. Então, talvez a agilidade esteja no meio do caminho entre parlamentarismo e o conclave.
0: Pode ser, é que na, no final das contas, na agilidade, você chega em consensos no processo, não na decisão maior. Produto não cabe a quem está ali discutindo, questionar ou não, aquilo está em uma outra instância de decisão, né? Perfeito,
1: então,
0: é uma outra coisa, o conclave ele pressupõe que você chegue a uma maioria consensual por conta, enfim, de todo o rito da Igreja Católica, aquele consenso ele vai sendo construído, você vai, você vai fazendo uma espécie de per-programming ali com os cardeais, um vai tentando mostrar para o outro quais são, quais são suas justificativas de convencimento, o outro evolui, eles vão meio que chegando em um novo código, e aí sai ali do consenso uma escolha maior. Muito bom. Mas, mas é mais nessa linha, Zaca.
1: Entendi. Boa, Só que...
0: O, o lance todo da, dessas decisões é que elas exigem uma comunicação assertiva. Né? Então, quando a gente está numa dinâmica cíclica, que exige decisão rápida, tudo tem que ser muito claro. Assim. Então, em Borgen fica muito evidente e às vezes é muito duro até de assistir a, a sinceridade com que as pessoas expõem seus argumentos. Assim. Não, não tem espaço para meias palavras, assim, sabe? Se eu tiver que chamar alguém de incompetente ou falar, sugerir que uma pessoa está roubando ou dar um mérito ou criar um tipo de punição, isso é feito muito... Então, não é uma série que você vai demorar quatro ou cinco episódios para uma decisão sendo tomada. Elas são tomadas imediatamente, assim. As pessoas pedem a conta, ou mudam de emprego ou são destituídas ou são colocadas numa posição imediatamente com uma argumentação lógica cortante, independente de hierarquia. O que, que você acha disso, Ká?
1: Eu, eu acho que isso tem que ser a, é uma lição para a nossa vida, né? Tem dois livros que eu acho que falam muito bem sobre isso que se tornaram diretrizes para mim, que é a empatia assertiva da Kim Scott e a comunicação não violenta é, do Marshall. Que é isso, cara, você, quando está enrolando para tomar uma decisão, para falar alguma coisa, você está violentando você mesmo e o outro, né? Quando você não é transparente com o outro, você está criando uma falsa ilusão de que você está tá protegendo, enfim. É, mas a gente, principalmente a gente latina, a gente tem que aprender a falar e tentar construir nos nossos ambientes de trabalho, nos. No, nos ambientes que impõem uma certa hierarquia, pá, é um baixo distanciamento do poder. Você fala muito isso, né? Se baixo distanciamento do poder quer dizer que a gente não vai se valer de subterfúgios e comunicação indireta, que todo mundo, ao ver alguma coisa, vai falar. Então, isso para mim é um dos segredos da inovação. A agilidade preconiza muito, mas é, a, acho que a gente está longe ainda de conseguir ser empático, assertivo e conseguir ser é, não violento.
0: Fica muito claro isso na relação que ela tem com o braço direito dela, é, onde em algum momento uma relação de anos construída, enfim, com, 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 sei lá, com, com muita cumplicidade ela é exposta de um jeito onde ela sugere, olha, acho que já deu para você, que a gente não consegue mais trabalhar junto e não é interessante que você esteja mais no meu governo, por isso isso é aquilo, você está drenando meu capital político. O cara fala, caramba, a gente é amigo há 20 anos, você vai me entregar minha cabeça, assim? Ela, sim, é esse o jogo e eu vou jogar o jogo.
1: Ah, é meio você né? Ela... É, Tudo traz o
0: BBB. Você acha Game of Thrones dramático? Game of Thrones fantasia muito para tomar decisões dramáticas. Ali a decisão ela é feita entre o café é. e o outro, que é uma coisa muito importante. Tá? Eu te dou um biscoitinho e falo, então, Zaca, é o seguinte, vira para lá. A gente
1: vai ter que tirar o seu nome. É,
0: é isso. Exato. Então acho que essas dois, esses dois elementos, as decisões difíceis e a comunicação, acho que eles formam o um eixo inteiro da série. É uma, é uma tônica de como você constrói narrativa nas séries dinamarquesas e é o que de alguma forma virou um padrão de criação de séries políticas então mas esse tá para mim são dois
1: também né Fá? assim eu achei Borgen extremamente direto e por isso talvez educativo assim eles não assim é ficcional mas parece muito realista né porque não rola esse diz que me esses romances oh meu deus mas... foi... é mais direto assim
0: muito distante da nossa cultura brasileira assim ah, o brasileiro, tá, tá. O brasileiro preparado para um nível de, de honestidade frontal assim. A, se a gente aplicasse as mesmas regras que os escandinavos aplicam na política e na, nos costumes sociais aqui no Brasil, a gente teria muitíssimos problemas. As pessoas não teriam capacidade de absorver emocionalmente essa dureza. assim A é. gente criou o, como jeitinho brasileiro, o, o jeito de falar um diminutivo, vamos tomar um cafezinho, tem um probleminha, justamente para ter um pouco de amortecimento emocional de algumas coisas. Esse ah. tipo de cultura escandinava é completamente oposta ao jeito latino de se fazer
2: as coisas. Sim. É, vira para alguém e, e seja direto, assim. Você vai estar Não. extremamente é. rude. <risos> Terceiro ponto que eu queria destacar aqui, pessoal,
0: é que Borgen traz, acho que com muita crueza, algo que a gente imagina, mas a gente não tem acesso assim, até porque a forma como as coisas se dão, elas não permitem esse tipo de exposição, pelo menos. Né? Tem, um, tem uma, uma questão lá que sempre questionam, é né? o que, que seria, como que uma mulher equilibraria o fato de ser primeira-ministra com as coisas da vida? Né? A Dilma foi muito questionada quando presidente, quando ia, enfim, é, a sua netinha, quando nos raros momentos onde ela expunha a sua vida particular, ela fazia aquilo com muito, muito cuidado, para que aquilo não fosse usado publicamente. Então, em Borgen, é meio que tipo, é muito visceral essa relação, ela é casada, é, mostra a série claramente que o marido está do lado dela no começo, mas ao longo da série o marido passa a questionar o envolvimento dela com o trabalho, e ela, não, e ela tem uma filha com problemas, de um, problemas naturais da adolescência, e ela não consegue muito gerenciar a vida particular com a vida profissional, e ela está trabalhando em casa, e tem dias que ela leva o filho para o trabalho porque não tem com quem ficar. Cara, o que, que você tem a falar sobre essa parte, da, de como eles expõem essa relação, mas sem muita pieguice, né?
1: Cara, eu acho que são os dilemas da vida real e que é, a gente não precisa... sabe o que eu achei legal também, de Borgen? É que eles não são declaradamente feministas. Né, no que diz respeito a defender um lado ou outro, mas eles expõem de uma forma muito transparente assim, sabe? Tipo, a injustiça e alguns comentários alguns diálogos que eu não preciso falar que é, sabe, Fá? Então, por exemplo, quando rola né? E, e, vou dar um spoiler, pode dar spoiler? Um spoiler leve? Pode, tem, pode, uma, pode. tem uma cena em que ela chega cansada tal e o marido é professor universitário e ele fala, mas você não pode aceitar ser primeira-ministra, porque a gente tem um combinado, que a cada cinco anos, um ia dar espaço para o outro dar um salto na carreira, e você está no seu quarto ano, você não pode aceitar ser primeira-ministra agora. E aí ela Sim. tipo, mano pera aí, segura a franga. Uma coisa é eu permitir você, enquanto professor universitário, a cada cinco anos, trabalhar um pouco mais para conseguir algum alçais. Eu estou falando de ser a primeira ministra do país, tipo, não tem comparações. E aí o cara se sente extremamente julgado e é um daqueles diálogos que você fala assim, mano, que treta, porque se fosse ele, talvez não existiria esse, esse questionamento, ou existiria assim Para mim é muito forte e é uma forma muito transparente é, de contar fa, sobre os dilemas feministas no que diz respeito à vida profissional. Né? Essa especificamente é uma negociação forte, totalmente real. Aqui no Brasil essa negociação nem existe. Muitos casais sequer têm essa conversa porque não é, não é natural puxar essa conversa sobre foco na carreira profissional e quem vai negociar, ou que o homem fique em casa. É, eu lembro minha mãe que sempre conta essa história que na época que os meus pais casaram, a minha mãe, no, no momento ali, eles deviam ter uns 28 anos, sei lá, 27, é, ela ganhava mais do que meu pai. E ela ficou grávida de gêmeas, eu sou gêmea. E aí ela conta até hoje que na época... Ainda que ela ganhasse mais, não existiu nenhuma possibilidade dela continuar trabalhando, meu pai para de trabalhar. Hoje, a gente já vê mais casais fazendo essa escolha. Ou não existiu nenhum tipo de negociação entre eles, do tipo, vamos você fica em casa, depois eu volto. Não existia nem licença maternidade para isso. né? Enfim, isso é outra coisa importante. Eu juro que é a última coisa que eu vou falar, que eu fico empolgada nesse assunto. Lá, eles contam um pouco sobre a licença maternidade, né? que não é licença maternidade, é licença parental. E o pai está vivendo um ano de licença para cuidar do molequinho. Porque na Escandinávia, nos países nórdicos, você tem dois anos de licença parental, a qual você pode usar para o pai ou para a mãe. Então, a mãe pode ficar seis meses, o pai usa seis meses, depois a mãe mais seis meses e o pai mais seis meses. Você tem dois anos... Para poder tirar essa licença com garantia de emprego e tal, algumas empresas têm alguma, alguma negociação de salário, você ganha só 30%, tem, uma, tem um rolê assim, mas é licença parental. Então, aquele filho, aquele serviço doméstico passa a ser a responsabilidade dos dois, né? E isso fica bem explícito na série, é, na relação dela com, a, com o marido, né, Fá?
0: E é bom saber que essa discussão ela aconteceu em 2010. Né? Hoje. Muito, é a coisa começa a se a, enfim, se normalizar agora, as empresas estão flexibilizando. Teve um executivo de não sei qual empresa, acho que foi da indústria da moda, que ele se aposentou para se dedicar à família enquanto a esposa pudesse é, desenvolver a própria carreira. Eu não vou lembrar exatamente qual é a marca, mas eu acho que foi a indústria da moda. Isso foi recente e tal, mas isso era de 2010. Eu então, o, soa, o...
1: né, Fá, como tipo, meu Deus do céu! Que cara bonzinho, né? Que é... Nossa, que cara disruptivo! E não sei, tipo, amigo, então. Você de de... né? Pô, tipo, né? não, né? Isso não, isso não tem nada a ver com você ser magnânimo. Isso que tem a ver com você querer se responsabilizar pelo filho, que também é seu. Mas enfim. Desculpa.
0: Mas ali. É a coisa chega a tal ponto que, em algum momento, você até desenvolve, mesmo sendo mulher, uma empatia pelo grado, tipo, Birgitte, também tá foda, né?
1: É, tipo... tá... Exato, exato. Mas por isso que eu acho que é um lance do feminismo real, sabe, Fá? Eles não tentaram fantasiar e nem proteger a discussão, tornando ela sensacionalista ou perfeita. Assim, pra mim, por isso que ela é uma série tão, bo... tão feminista, na minha visão. Porque são questão é dilema... porra, você é a primeira ministra, foi mal, sobe na sua cabeça também, você vai fazer cagada. Porque, meu, você é a primeira ministra, você foi pro Iraque. Assim, a cena dela indo pro Iraque, para mim, é muito forte, indo visitar as tropas, e o marido, tipo, peraí, você vai pro Iraque com duas crianças? Tipo, pirou? E aí ela fala, não, eu tenho que ir, porque eu, não é porque eu sou mulher, qual que é a diferença? Eu acho é. brilhante a discussão.
0: Mas eu, mas eu acho que eles fazem isso de um jeito sutil, assim raramente eles colocam o gênero na tomada de decisão. Né? Às vezes aparece, é, até como uma estrutura narrativa ali de roteiro, feita para meio que evidenciar alguma coisa, mas ela raramente usa a atribuição de ser mulher e mãe. Ela raramente usa. Tanto que até uma coisa que em algum momento as pessoas começam a falar, mas calma aí, tipo você poderia falar que tua filha está com um problema, não precisa esconder isso de ninguém. Em algum momento na série ela esconde isso da opinião pública, os problemas da filha, porque ela acha que aquilo pode enfraquecê-lo em termos políticos, né? E, e aí, em algum momento, ela meio que fala, ok, eu vou assumir e tal, mas aí, entre esse espaço de esconder e assumir, cria-se um momento de tensão ali onde fala, -se, pô, seria natural você dizer isso. E ela não diz, porque ela entende que, sendo mulher ou sendo homem, aquilo é uma exposição ao capital ah. político dela. É interessante essa, essa passagem. Não, mas é aí, isso.
1: É por isso que é uma série feminista, assim, apesar, apesar de não necessariamente se declarar como fato.
0: Mas ela não é maniqueísta, né? Ela é, ela é dura, ela é bem dura, assim. Ah. E, e são situações que elas não são situações criadas ficcionalmente para exemplificar um ponto. Elas são situações reais da vida, tipo, é assim que acontece. Tipo, minha filha é só uma adolescente com problema de, enfim, emocional... É. É normal ter uma criança que, na ausência dos pais, passa a desenvolver algum tipo de fobia social. É normal, é, é normal, e assim eles tratam esses problemas de um jeito bem direto. E aí, avançando nesse mesmo ponto, assim, é, o que eu acho que sempre fica claro na cultura escandinava é eles deixarem muito claro o que se espera de uma pessoa. Assim. Tipo, olha, você é isso e eu espero de você isso. Você é policial, você tem que policiar. Você é executivo, tem que executar. Não tem zonas cinzentas ali. E, na série, o tempo todo, nas dinâmicas de poder, fica muito claro o que, que se espera de cada um. E as pessoas não têm medo ou receio de assumir aquele papel também. Ou seja, elas não se fazem de desentendidas. Então, é, os assessores sabem o que se esperam dele. Os assessores sabem quando eles vão ser responsabilizados por algo que eles não fizeram. É, as famílias também sabem disso, enfim. Eu acho isso muito claro, tanto nas boas quanto nas ruins, né, cara?
1: É, é que eu acho que, na verdade, aqui né, eles não se deixam levar pela hierarquia necessariamente. Vou dar um exemplo de um diálogo que você ressaltou, inclusive. O Ben tem muito mais experiência do que a Brigitte em política, por vários motivos, certo? Desde a idade até a vivência e tal. É, mas existe uma clareza tão dura de papéis que ela obviamente leva em conta isso, mas a decisão final é dela. Ponto. Ponto. O meu papel aqui é tomar a decisão. Eu vou tomá-la. E o Ben também não fica putão com isso, porque o papel dele é de assessor, é de dar a perspectiva de finanças. O, o do, do Jasper é escrever o discurso, é pensar como comunicar e não questionar a visão dela. Então, eu acho muito explícito os ganhos né, que a série mostra de você ter essa divisão clara de papéis, não necessariamente hierarquias, entende? Não é porque uhum. você é mais velho, não é porque você está aqui há mais tempo. Se, neste momento, a minha responsabilidade é tomar a decisão, a decisão é minha. Ponto.
2: Eu acho muito louco isso, porque... Vê se vocês concordam comigo. Isso deveria ser uma coisa básica no sentido de governo, porque você está literalmente conduzindo milhões de pessoas, né? A Sim. vida de um país, enfim, né?
0: Talvez o ponto aí, Zaca, seja de não divisão de papéis, mas de assimilação de papéis, né? É, os papéis já estão divididos. Sim,
1: talvez, né, Fá?
0: Os papéis já estão divididos de forma constitucional. Eles é, esperam-se que existam ali primeiros ministros, deputados, assessores de imprensa, pessoas do marketing, as pessoas sabem disso. O que eu acho legal na série é que as pessoas assimilam os seus papéis, elas tomam para si aquela responsabilidade sem que ninguém tenha que dizer para elas o que fazer. Por exemplo. É, a gente está vivendo uma pandemia e espera-se de certas posições... como o ministro, tá da...
1: ministro de novo da saúde.
0: Ele, de alguma forma, detém ali a liderança pelo processo de, enfim, engajamento no processo de vacinação, negociação tal. E, em alguns momentos, ele simplesmente foge desse papel, é, desconversa, joga a culpa na opinião pública, transfere para o presidente, transfere para alguém, elege inimigos invisíveis e não toma decisões que se esperam dele. Então, no caso da, da série, especificamente, se tivesse essa posição lá, essa situação lá, fatalmente o ministro da Saúde tomaria uma decisão, ele convocaria as pessoas para comunicar sua decisão, exporia os motivos da, da sua decisão e a vida seguiria, entendeu? No nosso caso, é, o que a gente viu foi uma coisa meio esquisita, demorou-se um ano para tomar a decisão de fazer algo que tinha sido oferecido há um ano atrás, lá, né, as, as vacinas da da Pfizer, e, e assim, é uma coisa, o, os nossos ministros, as nossas figuras públicas, mas não só isso, nas nossas empresas, as pessoas demoram a assimilar os seus papéis. Eu espero da pessoa de marketing que me traga estratégias de marketing, eu espero da pessoa de produtos que me traga respostas para produtos, eu espero do desenvolvedor que me traga respostas técnicas, que assuma a responsabilidade se o código deu errado, enfim, e assim sucessivamente. É, para mim, tem uma questão de divisão, mas eu acho que o mais chocante a gente é ver que as pessoas, de fato, assimilam os seus papéis.
1: Né? Perfeito, Fá. Tem uma Porque é legal, é, é confortável terceirizar, porque a culpa nunca é sua. É tão bom, é. tipo, ter alguém que eu falo assim, ah, a culpa é sua, viu? Eu fiz só o que você mandou. É, tem um lance de responsabilização, né, Fá, que vem junto com essa autonomia que eu acho que, eu... obviamente, é igual, é o que você falou, o primeiro-ministro paga o preço dessa responsabilidade e, em última instância, ele cair, que é o que acontece com ela, né, no final. Então,
0: exato. E aí, eu, eu... spoiler, um spoiler aí.
1: É, desculpa, pessoal, foi mal.
0: Mas ela levanta aí de novo.
1: É, tá tudo bem. Tem a próxima temporada agora, em 2020. A gente tá é muito
2: spoiler isso aí.
0: Mas... mas... Cara, negócio de 2010, se você não viu ainda, é porque você não quer ver. Então, vamos Eu lá. Assiste... É, bora. Ouve... E transforma spoiler em... em... Assim, veja para o outro prisma. Analise é. como as coisas se desenvolvem. Então, a gente sabe que a gente vai morrer, mas nem por isso a gente deixa de viver. Né? Tem um spoiler, a gente morre. Olha, no final a gente morre. Mas, enfim. Isso... <risos>
1: Muito bom.
0: Não impede que a gente... E vá a gente mudando o pro... mudando. Exato. Boa. Bom, e aí de viver e morrer, o lance todo é de saber fazer alianças na vida. Né? E aí, em Borgen, o lance é muito sério, porque os campos políticos vão se desenhando de acordo com a conveniência. assim Pô, Hoje eu sou amigo do Zaca para votar um projeto de lei aqui para tal assunto. Amanhã, se o Zaca não estiver do meu lado, o Zaca sai da frente que não acorda com a Camila. Isso é feito de um jeito muito claro e não, e não fica emoção na mesa. O lance mais maluco é não fica. As pessoas compreendem que, olha, vai ter dia que a gente vai se unir porque a causa é particular nossa, e vai ter dia que a gente vai se bater porque não é. E tá tudo bem. E é do jogo, e a gente entende o jogo e a gente não transfere isso como um passivo emocional. Cara. O que, que você acha, Zach, K, sobre alianças objetivas que tenham essa dureza? Eu acho princípio? que isso
2: é, é muita maturidade, não é? Olhar assim, eu acho, né? A gente, porque acho que a tendência das pessoas é se levar também um pouco o lado pessoal, né? Do tipo, pô, a gente tava junto naquilo lá, agora você não vai estar. Tá? Sério mesmo? Você vai bater agora por trás, sabe? É que,
1: é que eu Mas... acho que eles fazem, né? Eles até usam um termo que é o realpolitik com K, né? Que é tipo, cara, a gente precisa fazer a parada rolar aqui, velho. A minha ideologia talvez tenha que dar um passo para trás, assim como a tua. Certo? não dá para você querer make a point todas as vezes, você não vai conseguir vencer tudo. Então, acho que talvez é. a, a gente perceber que a ideologia numa política parlamentarista, escandinava, talvez fique para trás por um bem comum, né, por uma conquista, né? que é, inclusive acho que o próximo tópico, né? Cara, o bem comum é esse. É. Eu vou passar por cima da minha ideologia pessoal, possivelmente da ideologia pessoal, porque eu preciso aprovar isso. Então, eu consigo entender que para nós brasileiros, latinos no geral, isso é... Cara, a gente é passional. Como assim? Não pode! É... Só que aí, ao invés é. da gente falar, a gente dá dinheiro, né? A gente é corrupto, então... Eu não, não sei. sei, eu acho que aqui é bem... É, é tipo RealPolitik na veia, a ideologia é tua, você pode desgostar, mas para manter o objetivo final, que é manter a população bem... Nananana, possivelmente a gente vai ter, que, vai ter que abrir mão dele.
0: O, o lance de também é, é um senso evolutivo. né? Eu acho que a gente chegou num processo hoje, na vida real, onde a gente está travado. A gente travou. A gente travou de como as decisões estão muito, obviamente, em espectros opostos e aí usando a palavra do momento polarizadas. Isso não está significando que a gente consiga cada qual no seu lado aceitar um nível de perda e prosseguir. Ou seja, ou eu ganho e ganho tudo, ou eu não sigo. Mas eu não sigo então e também peço você de seguir. Isso está meio que em todos os pontos da vida social, cultural e política. Sim. Quando você vê, é o seguinte. Embora, olha, é o seguinte. Ok. A gente entende aqui a ecologia, o feminismo, os idosos e tal, mas ou a gente evolui um pouco e você perde um pouco, ou todo mundo vai perder. E não é normal que a gente aceite perder todo mundo o tempo todo, entendeu? Eu acho que essa clareza de que as coisas se dão numa, numa linha de freios e contrapesos, de perdas e ganhos, mas que você vai levando a discussão para que todo mundo caminhe junto, é o mais legal ali.
2: Eu acho, é, eu acho isso perfeito, né? Não tem como todo mundo ganhar, né? Acho que é muito é muito tópico todo mundo ganhar em todas numa decisão que vai ser perfeita pra todo mundo. Alguém vai ter eu que aceitar ter perder um é, momento. Qual é o de... papel, né, Zaca? Sim. Ah, sabe? Você precisa ceder uma hora, tudo bem, nessa né? você perde, na outra talvez você ganhe, mas aí é, né? vai passando um pouquinho, outra ali, mas você não vai conseguir ganhar todas, né, velho? Então, vamos ser sinceros. Não vai então, dar bom. certo isso.
0: Essa sessão. É uma sessão consciente, Isaac, então é uma sessão, imagina uma grande conta corrente, eu cedo aqui, só que você tem uma dívida comigo em algum momento que você vai ter que ceder também, então assim, é um jogo político do tipo, olha, a gente está negociando, eu fico do teu lado dessa vez e você vai ter que ficar do meu lado, é aquela coisa de cobrar um favor, mas em política, isso não é de todo modo, assim. Sabe? a gente vê isso como uma espécie de corrupção, em termos, e de fato pode até ser na sua essência, mas é um jeito do tipo, olha, ou a gente se viabiliza mutuamente... É sociedade,
1: pá. Mesmo... Como é que você vive em sociedade? Não tem jeito,
0: é? Exato, e eu acho que isso fica muito claro dentro... E, e são as escolhas difíceis, né? Se a gente quer preservar o projeto maior, a gente precisa tomar decisões aqui de sessão. Sessão não significa submissão, sessão não significa okay. que eu não vou mais ter aquilo, sessão não significa desistir. Sessão significa que as coisas vão evoluindo num passo diferente do que eu esperava, mas que elas estão crescendo, elas estão chegando num outro nível, e isso é perceptível ao longo do tempo, sabe? Tanto que você vê hoje é, sociedades desenvolvidas onde causas climáticas, causas de gênero, causas de imigração e de inclusão, elas podem não evoluir todas muito dramaticamente, mas elas evoluem, elas vão evoluindo. A gente está discutindo coisas diferentes sobre os tempos, mas a gente não está deixando de discutir, né?
1: Perfeito.
0: E aí, cara, 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 tem um lance que eu acho que é muito legal da série, que é o seguinte, é não casar com a sua convicção. Chegou um momento que você falou, ok, eu acredito nisso, isso é o mais importante, mas insistir nisso agora é burrice. Tipo, não dá. Preciso desistir momentaneamente, porque senão é, a, a proposta maior, que é manter o equilíbrio, assim, manter o poder dentro do meu espectro, eu vou perder. Então, aqui, várias vezes, a Brigitte ela abre mão de coisas que ela acredita para preservar o próprio poder, o que é um negócio meio contraditório. ali. Você fala, ah, mas ela não é tão magnânima assim? Não, ela não é. Em algum momento, ela dá um passo atrás, ela cede um braço, uma cabeça, porque ela falou, ok, eu preciso ceder isso para ter continuidade na minha perspectiva de manter outras decisões ali na, na minha alça de mira. E ela meio que cede, né, cara?
1: Não, e eu acho que isso acontece todo dia em projetos de... Aqui eu vou falar de projetos de software, né, Fá? Tem brigas que você vai conseguir e que funcionalidades que você vai conseguir emplacar, que você vai conseguir criar. Tem outras que não adianta brigar agora. né? A gente fala muito isso, a gente põe numa matriz, né, Fá? Na, no que a gente chama de matriz de risco, né? que é, cara, eu preciso equilibrar esforço e relevância. Cara, isso vai me demandar um esforço bizarro. E a relevância é ok. Cara, não vou fazer isso agora. Um dia, isso é muito massa, um dia você vai fazer. Ninguém está matando essa tua ideia. Mas você precisa saber qual briga tomar nesse momento. Né? Em inovação, a gente passa por esse dilema cotidianamente. Você olhar para todas as suas possibilidades e você ter que, de fato, tomar uma decisão antifrágil ali e equilibrar esforço e relevância. Aqui, para mim, é o que ela faz. Ela equilibra esforço versus relevância para ela se manter no poder. É essa a matriz dela? Para a gente, é esforço e relevância para atender o usuário? Para a inovação, é esforço e relevância versus um retorno anterior? Depende, mas eu consigo ver isso como uma matriz de risco total,
0: ela renuncia também né ela de certa forma uma das coisas que você vê ela fazendo o tempo todo e é dolorido de ver isso né é dolorido por conta da, de toda a construção narrativa é uma mulher é uma mulher de um partido que em dado momento perde representatividade é uma mulher no meio de uma política tradicional cheio de, de
1: sofrendo de emocionalmente né Fá? porque a gente que tá vendo né a gente sabe que ela tá sofrendo
0: está colocando em risco a família, colocando em risco todo o equilíbrio dos filhos com o marido, do marido com ela mesmo. Ela se vê sozinha em algum momento e você fala, porra, mas mesmo nessa situação, você vai renunciar a algo que foi tão difícil de você conquistar? E ela renuncia porque ela olha no longo prazo. Ela fala tipo, eu, a renúncia é a coisa mais inteligente que eu faço aqui para não criar uma fissura que eu nunca vou ter como resolver. Só que isso é dolorido de você ver justamente quando uma pessoa já teve que naturalmente passar por um conjunto de renúncias para chegar onde ela estava e ela continua tendo que fazer renúncias estratégicas. Vocês acham que a gente sabe fazer renúncias estratégicas? Ou a gente tem dificuldade emocional de lidar com abrir mão de certas coisas assim?
1: Eu quero ouvir a nova geração, Zaca. Nas empresas, eu tenho plena convicção que a turma fica putona. Assim, quando você pede para priorizar... Por mais que você tenha feito um trabalho de concentração, de que aquilo é ideia do todo, de que aquela ideia não é sua, tá cada um querendo defender o teu. Então, eu acho que adultos corporativos têm uma extrema dificuldade de fazer isso, Fá.
2: Que é... Eu ainda acho que é difícil, sabe? Ainda tem muito uma questão de, de status, né? Que, querendo ou não, você perde isso. A gente ainda se importa muito com status, não, sem... Não vamos né, mentir aqui, é verdade. As pessoas ainda, ainda se importa com o status. Então, perder isso é uma, é uma perda muito grande. A gente não quer perder isso. praticamente a gente quer sempre continuar crescendo mais, né, evoluindo, vamos dizer assim, né? E Sim. perder isso, nunca, a gente entende como não necessariamente ah, na, mais para frente isso pode dar frutos, mas a gente entende que, pô, eu tô trabalhei tanto, eu, sei lá, tô, não tô evoluindo, eu tô regredindo, por exemplo.
0: Tem uma visão disso, Zaka, que. Assim, imagina uma pessoa que você admire por uma certa posição e em dado momento você vê aquela pessoa tomando uma decisão contrária ao que você esperava dela. Eu acho que a gente não é muito... É, a gente não tem muita... A gente
1: vai cancelar muita... ela.
0: A gente cancela pessoas, assim, pô mas... Eu não esperava isso de fulano, né? Eu não esperava que fulano tomasse uma decisão dessa... E eu acho que esse jeito que a gente organizou a sociedade de esperar que as pessoas sempre façam aquilo que é mais, enfim, alinhado com os nossos pensamentos ou representativos da história dela, em dado momento a pessoa tem que fazer concessões e renunciar algumas coisas pensando no longo prazo. Tem que renunciar. Sei lá, em algum momento o guardiola que gosta de jogar tocando a bola vai ter que dar bico para frente se quiser ser campeão. Ele vai ter que renunciar ao estilo momentaneamente para poder alcançar um objetivo. E aí as pessoas falam tá vendo? Até o fulano de tal cedeu. Durante muito tempo, a gente foi visto no Brasil como futebol arte. Só que a arte do Brasil não ganhava nada. E aí o Parreiro e o Zagallo fizeram um time que fizeram um rolho lá defensivo, um time que era uma retranca e o Brasil foi campeão. Aí o pessoal falou, ah, resgatamos. Pô, a gente teve que voltar e falar, olha, seguinte, se a gente quiser resgatar a arte, a gente vai é que ter que resgatar antes. Ah. Então, para resgatar a a gente vai ter que fechar a casinha aqui. Acontece isso no futebol, acontece nas empresas. Então, às vezes... Vejo eu, Fábio, por exemplo, tomando decisões que eu acho que as pessoas não entendem porque elas veem, ah, mas o Fábio é um punk, punk não toma decisão assim. Às vezes toma, se eu quiser me manter punk, eu tenho que às vezes ser um pouco mais, enfim, corporativo e vice-versa, se eu quiser ser mais Oi. corporativo, às vezes... só que é essas coisas de vistas de...
1: Opa, É isso, a gestão de risco.
0: Eu acho que a gente não aceita que as pessoas tenham momentos onde elas tenham que tomar decisões é. distintas do que se espera
2: dela. A gente julga muito isso, né?
1: Totalmente, Fábio, cultura do cancelamento. Ponto.
2: Eu sempre, eu, eu, eu sempre brinco falando que nós somos seres julgadores. Sim. <risos> mas mas, é, mas é, sabe o que mas eu, é eu acho, Jair? Eu
1: de causa mãe falava, não seja juíza de causa alheia. Tipo, você suas então, causas.
0: Mas ser julgador... O que, que é um julgamento?
1: Não, é que eu acho que é diferente. né? Uma coisa é você julgar e guardar para você. Já é errado. Mas, normalmente, a gente julga e quer impor esse nosso julgamento para a pessoa e quer fazer textão no Instagram para bombar e quer né, pousar de, 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 de desconstruído. Se você julgar e guardar para você e deliberar, cara, então eu não quero mais conviver com você e isso eu acho que passou do limite. Tá, beleza, até vai certo? Sim. Mas o problema é que a gente quer levar, a arrastar a galera e aí já faz o testão e aí a libertação da missão permitiu isso e aí eu viro Maria vai casar, as que não é meu julgamento, eu tô comprando julgamento do Zaca, tô comprando julgamento do Fábio e aí nessa movimento de massa
0: Mas então, mas aí eu antes de tudo eu acho que a gente talvez não devesse usar a palavra julgamento Uhum porque julgamento, na sua essência, é uma ponderação. Sim. Eu pondero, eu pondero coisas e eu tenho que julgar quais que julgar coisas. Você
1: tem que sair numa resposta, né, Fá? Julgamento do ponto de vista jurídico tem que ter uma resposta certa ou errada.
0: E, e julgar pressupõe uma equidade de avaliação. Você avalia as coisas de forma, obviamente, ponderada ali, de forma equânime, e traz um julgamento. Eu acho que hoje a gente está pulando a etapa da avaliação e da ponderação e já está condenando. A gente tá, Na verdade, são é. condenações é, unilaterais, condenações que elas não são julgamentos. Assim. Se todo mundo julgasse, eu estaria muito bem hoje. Eu, eu, eu viveria um... Eu estaria num mundo muito saudável se a gente vivesse hoje com base em julgamentos, mas eu acho que até a palavra julgamento a gente está usando ela de forma até um pouco distante da sua origem, a gente está condenando já. Sim. E o julgamento ele não está existindo. Então, sei lá, quando a gente critica a cultura do cancelamento, ela não implica julgamento. Perfeito. Ela implica Rápida, direta. Assim. A Carol ela Kunká... não implica
1: ponderação, né? Fá? ela implica uma necessidade dicotômica de se tomar um partido.
0: A Carol Kunká, Ela não foi julgada, ela foi condenada.
1: Isso, é isso. É isso.
0: Isso, isso é típico de um regime ditatorial, né? onde você tira as instâncias de equilíbrio e você passa e a ter suas
1: instâncias. Ela foi, no momento em que ela perde o poder, na segunda temporada. Ela foi condenada ou julgada?
0: Eu acho que ela foi julgada.
1: Ela teve, ela, ela teve a, direitos,
0: né? Eu tenho muita empatia por ela, por é. afinidade de pensamento mas ela foi, ela foi julgada e, assim, faz parte do Você jogo fofou, político. Né? Ah. Faz parte do jogo político e tudo bem, vamos seguir. Não, não, ela reconhece que foi dolorido, mas faz parte do jogo político. Tanto que ela não condena o jogo político. Sim. Ela entristece momentaneamente, mas acho uma alternativa de voltar para a cena, então que ali de fato houve um julgamento baseado em valores que eu posso questionar, mas teve um julgamento não teve uma condenação explícita mas enfim, se assim, encaminhando aqui para a gente fechar o arco narrativo da série, essa é uma série que ela é muito densa, tá pessoal, assim, a gente fez paralelos com Cultura Ágil porque, de fato, eles são pertinentes. Eles são pertinentes na definição e clareza de papéis, são pertinentes no ciclo decisórios, são pertinentes nas mudanças de rumo, nas pivotagens que você faz, são pertinentes em você ter sempre um olhar para o backlog para entender qual é o objetivo daquela coisa toda, são pertinentes nas retrospectivas, são pertinentes nas alianças, nos squads que você monta de acordo com os objetivos que você tem. Elas são extremamente pertinentes em termos de estrutura de, de poder ali, inclusive. A única coisa... A última coisa que eu queria enfatizar, é, e talvez seja uma das coisas mais importantes, é que todo esse sistema da política dinamarquesa, do parlamentarismo que é exposto na série, ele sempre toma cuidado de colocar o telespectador numa seguinte consciência. Olha, tudo pode desde que seja transparente e baseada numa certa lógica evidente ali. É, não se tomam decisões que não sejam comprováveis, que não tem algum tipo de lastro fundamental, não tem nenhum tipo de solução mágica de roteiro, ah, tomou uma decisão porque é melhor essa tomada. Não, melhor por quê? Porque tem mais votos? Melhor porque traz mais dinheiro? Melhor porque abre mais relações comerciais? Melhor porque preserva tal coisa? Sempre tem uma tendência de deixar a gente ali dentro de um contexto onde olha, você sempre vai ter que ser muito ético e transparente e mostrar porque você está fazendo as coisas. E aí deixa as pessoas discutirem e julgarem, mas essas coisas são inalienáveis da cultura dinamarquesa, e na, na série para mim fica muito evidente. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que eu, e, e para mim talvez esse seja a grande lição, Fá. Não sei se você concorda assim do da série, né? Que são valores versus atitudes, na minha visão, Fá. Valores são inegociáveis e eu não deveria julgá-los, eu não deveria condená-los, né o que é verdade para você. Já atitudes, elas são passíveis de equívocos, elas são passíveis de contorno, elas são passíveis de ajuste, sabe, Fá? É... Talvez o que a gente precisa investir tempo para até ter uma política melhor, para ter uma convivência melhor aqui no Brasil, se inspirar em Borgen, é que eles são muito diretos na comunicação desses valores, do que é importante para cada um deles e dos limites, né, Fá? E aí as Sim. atitudes, elas não passam a ser surpreendentes, né? É, eu não posso alegar desconhecimento. Eu, eu vi todas as cartas, sabe, que estão na mesa. Aqui no Brasil, na cultura latina, a gente não vê, a gente não faz distinção entre valores e atitudes. Não sei.
0: Não, mas o lance, para mim, lá maior é que... Não existe uma decisão que ela seja... Você pode questionar, a gente fala muito hoje... É uma que... atitude,
1: você pode questionar, né?
0: A gente fala muito hoje que a gente precisa seguir a ciência, Isso. seguir os dados, a gente está numa cultura dos dados, né? A gente tem que tomar decisões que sejam mais científicas, mais amparadas por informações, ou seja... E elas, isso tem a ver com transparência. Não existem caixas invisíveis ali de dados onde ninguém saiba por que uma decisão foi tomada. A decisão pode te agradar ou pode não te agradar, mas você sabe o racional da decisão. Tem um racional técnico e tem um racional numérico, um racional financeiro, um racional estatístico. Isso é, essa, essa transparência, na cultura ágil, por exemplo, a gente tem a figura do backlog, que ele é meio que... pô. É, não tem como você contrariar, ou você fez ou você não fez, você definiu quais são os parâmetros de você entregar algo, tem uma definição do que é pronto, então você não pode é, tornar a coisa subjetiva, dizer que fez algo que não fez, precisa tornar evidente aquilo, eu preciso de uma evidência. E nas decisões políticas da série, num projeto de lei novo, ou numa aliança específica, ou para decidir se você vai por um caminho ou por outro, as coisas eram baseadas em informações, informações que não eram, elas podiam ser manipuladas em certa medida, e aí cabe ao outro lado tentar tirar e desmascarar a manipulação, mas tinham informações na mesa o tempo todo, era uma cultura baseada na informação. Não existia Exato. algo ali, né?
1: Não, e, uma, e muito transparente, né, Fá? Por isso que eu acho que, e aí talvez valha o, o paralelo que é, os dados, eles são passíveis de erro, porque a sua lente de análise pode questionar, né, a sua decisão, sua atitude, concorda, Pá?
0: eu Claro que sim, claro que sim, o, e, então, e, é, e é uma e é, o questionamento é livre, o que não era livre ali é você não dar clareza do porquê da sua decisão. Né?
1: Não, e você não dá clareza de quais informações você está trazendo à tona, né, Fá, porque esse que é o problema aqui, às vezes a gente só vê o resultado final, a atitude final, e eu não conto o percurso. Então, eu acho Exato. Que, hum, isso é forte, assim, ter
2: todas as cartas na mesa. Fala, Zafinha. Vocês acham, então, que é, terem os objetivos claros para todos, então, é, é, é o que a série mais pode trazer de... Uma das coisas que a série mais traz de, de importância, assim, porque tendo todos tendo claro o, o, né, o porquê das ações que estão sendo tomadas, coisas assim, até diminui a chance de você não criticar, mas você não entender o porquê de certas ações, sabe?
1: não violenta na veia, e eu acho que gestão de risco, né? Eles conseguem, em Borgen, eles conseguem fazer esse equilíbrio de forma muito boa, eu acho, assim. É, é mostrar uma nova forma de fazer política, é, de fazer... Não é nem de fazer política, mas de construir decisões, né? Um arranjo de decisões, porque senão parece que é só para política. Cara, tem várias várias lições de liderança, para além de política. Ainda que você não queira essa política. É, como é que você pode fazer uma engenharia de decisões? Não sei.
0: Zaca, eu acho que sim. Os objetivos claros, eles permitem mais transparência. assim. E quando você diz objetivo claro, é, ele envolve tudo que a gente discutiu. O que se pretende fazer, em que tempo, com quais pessoas, e o que que pode e o que, que não pode. Tipo... E isso dá clareza para o sistema político. Em tese, todo sistema político deveria ter objetivos claros, mas não tem objetivos claros, né? Os objetivos eles são meio que camuflados ali entre você nomear um objetivo e montar uma estratégia tem toda uma uma dinâmica onde as coisas vão se escondendo ou se dificultando. Mas eu concordo com você. Não não só em política, mas em culturas ágeis deixar o objetivo claro é essencial. Mas o que, que significa claro para todo mundo, entendeu? Essa mesa de negociação inicial, onde você... E aí, de novo, a gente não precisa gostar de tudo, mas se eu sei quais são as regras do jogo, eu vou jogar o jogo. E aí eu vou ter um resultado, uma saída, e essa saída pode me interessar ou não, mas eu sei qual é a regra do jogo, entendeu? O que eu não posso é deixar essas coisas camufladas. Eu não posso deixar que as pessoas interpretem o jogo de uma forma muito, liter... assim, muito particular. Elas podem ter um nível de interpretação da estratégia, mas não dos objetivos. Os objetivos Sim. têm que ser claros para todo mundo. Assim. Eu acho que política... E as decisões
1: é de... estão na mesa, né, Fá?
0: Exato, exato. Se eu tenho um sistema, tem que ficar claro o que eu preciso do sistema. Ele tem que fazer que tipo de operação, em que momento para que usuários. Ok, deixa isso claro. E deixa as pessoas ter estratégias. Eu não posso Sim. deixar um sistema aberto com o objetivo ah, o sistema tem por objetivo fazer as pessoas mais felizes. Isso não é um objetivo claro.
1: Ah.
0: Felicidade... Não é claro. Felicidade não é tangível. Então, bote objetivos na felicidade. Ou se é
1: pra você, me conta, né? O que, que você tá considerando felicidade.
0: Então, é mais ou menos nisso que a série ensina, e eu acho que ela é bem... Ela é bem... Uma
1: aula de liderança. Uma
0: aula. É, ela é bem sólida nisso, então recomendo para todo mundo que veja a Borgen, mas que veja a Borgen traduzindo olhares, assim, não dá para você aplicar as lições de Borgen diretamente na sua empresa ou no Brasil, porque a gente não vive numa sociedade que preza ali pelos mesmos...
1: Vai, vão, vão te alegar, é, vão alegar algumas coisas ruins da sua pessoinha. Né?
0: Se, você aplicar...
1: não, se você aplicar, copiar e colar a forma como eles fazem gestão, a forma como eles falam, Talvez, é, aleguem... É, tipo... As... Piesa, talvez, uma uma volta,
0: agressividade. Uma... Ah. Você é defenestrado do seu ambiente por, uma, por um excesso de enfim objetividade é. ou de é. assertividade. Assim. Então, é o que a gente pede para vocês observarem é que é. Alguns, modelos, alguns modelos são mais eficientes dos que os outros justamente porque eles conseguem é, balancear esse conjunto de coisas que a gente discutiu aqui não é fácil, mas de novo, né, o que a gente pregou ao longo do tempo aqui e a cultura ágil prega muito a é colaboração, empatia, transparência, isso tudo hum, tá em função de pessoas e pessoas elas vão fazer alianças. Essas alianças elas tendem a ser, enfim, modificadas com o tempo. A gente precisa aceitar isso. Essa é a maturidade, aceitar que a gente não casa com as pessoas no ambiente corporativo, a gente casa com objetivos. É em algum momento pode ter que ter divórcios ali nas alianças momentaneamente para poder atingi-los é isso
1: demora né construir essa equipe é isso exige tempo e esforço
0: é
2: assistam boy assistam <risos> é isso aí
1: falou pessoal
2: valeu mais tchau, tchau.